1: nacionpodcast.com te da la bien bienvenida, bienvenida y te agradece haber elegido este podcast, podcast. buenos días más Sfera dice y a Mónica de la, de la Fuente
0: buenos días Madre buenos wow. días wow.
1: Buenos días, madre Esfera. Hola amigos, buenos días, bienvenidos. Un viernes más, estamos aquí en directo. Al podcast de Madresfera, de la comunidad de creadores de contenidos sobre crianza en castellano. Ya sabéis que nos gusta traeros contenidos interesantes, eh, bueno, relacionados con nuestro mundo, con este mundo de la crianza, de la educación, de, de los niños, de la paternidad, de la maternidad y también de todo Pero, lo bueno, que, que se me cuela por aquí el vídeo, de todo lo que estamos viviendo. Pues con esta pandemia, con lo que nos está trayendo Y uno de los mm, temas que más, más nos preocupan Pero bueno, hasta, hasta el infinito y más allá Es la educación Para hablar de educación, de recursos, de sostenibilidad De cómo se aplica todo, todo desde el mundo de la educación Desde el sector educativo Hoy tengo el placer de contar con Conchi Arlandis, si no me equivoco, es este tu apellido, ¿verdad, Conchi? Sí. Te lo veo ahí Hola. en el cartelito, precisamente, digo, mira, qué bien. <risa> Ella eh, viene en representación, es profe, y viene en representación de la, uh, no sé si es asociación, colectivo, movimiento, sí, colecti colectivo, mm. eh, Teachers for Future o Profes por el Futuro, eh, que ahora nos va a contar, nos vas a contar un poco en qué consiste. Lo primero, ¿cómo estás, Conchi. Hola, muchas
2: gracias. Eh, bien, porque bueno, ha llegado ya el buen tiempo, se acaba, acaba está acabando esto del confinamiento y, y bien, ilusionada con este final de curso un poco tan diferente, que ya estamos viendo que esto acaba y, y que bueno, que la pandemia se está remitiendo, afortunadamente. Muchas gracias por recibirme y en nombre del colectivo también muchas gracias.
1: Nada, yo encantada. Ahora sí que, eh, bueno, tú eres profe de infantil, me has contado antes de empezar, ¿verdad? Sí. Ahora nos contarás un poco cómo te está afectando a ti, qué ha implicado sí. para ti este confinamiento y el cierre de los coles, pero cuéntanos un poco en qué consiste este, este colectivo de Teachers for Future. Bueno,
2: pues eh, Teachers for Future. Eh, eh, ha nacido hace, a, a, a principio de la primavera de 2019 eh, a, a raíz del movimiento global Fridays for Future. Eh, nosotros eh, bueno, somos profes de diferentes etapas, de diferentes comunidades autónomas, de centros públicos, privados y concertados que estábamos haciendo ya cosas eh, en, en nuestro propio centro teníamos huertos, hacíamos proyectos relacionados con la sostenibilidad. Eh, muchos de estos profes eh, compartían eh, a través de un, un blog colaborativo que creó hace varios años Miriam Leirós, que es la coordinadora de este movimiento. Entonces, algunos de estos profes ya nos conocían. Bueno, en mi caso yo hice una sola publicación, pero algunos de estos profes ya trabajaban un poco de manera colaborativa desde este blog que se llama El Guiño Verde. Entonces, a raíz del movimiento de la primavera climática, pues un poco nos reorganizamos eh, a través de este movimiento global y, y ya en el, en el verano pasado, que cuando más tiempo tenemos disponibles los profes, pues ya creamos un, una web. Y, y en la web estamos reuniendo pues publicaciones que nos van llegando de, de diferentes profes, de diferentes centros, todo relacionado con, con las acciones por el medio ambiente desde dentro de la educación y en, en todas las etapas. Y bueno, y hemos hecho también peticiones a, eh, al Ministerio de Educación para la nueva ley y bueno, hemos estado haciendo varias acciones concretas en el último año uh -huh. como colectivo.
1: Bueno, es verdad que en el último año ha sido como el, eh, el amanecer de este tipo de movimientos, ¿no? Uh -huh. eh, la explosión de la concienciación, que ya era hora, ya era hora, de la concienciación sí. eh, a nivel social, y, y pre principalmente de juventud y como consecuencia también los profesores, ¿no? como, como gente que estáis más en contacto con ellos, además con los niños, con la infancia, de, sí. este tipo, de, de, de la preocupación por el cuidado del medio ambiente, ¿no? Me parece súper necesario que, que seáis los profesores los que estéis ahí también eh, al pie del cañón recordándonos, porque además sois los que desde el principio estáis pendientes de, de, de que eso se pueda inculcar en el cole. Hmm.
2: Efectivamente, sí, de hecho, uh, acciones como, por ejemplo, reducir residuos, mmm, lo estábamos haciendo desde hace tiempo Y en colaboración con las familias, por supuesto, porque, bueno, yo en, en mi caso, desde hace varios años Mi, mi equipo docente, eh, re, ahora lo llamamos Recreo Residuo Cero, pero nosotros lo llamábamos no traer eh, <risa> elementos, <risa> 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 elementos, eh, o sea, no llenar las papeleras de basura claro así de... <risa> de hecho, hace siglos las papeleras estaban llenas de bricks, de plásticos, de pajitas, de bolsitas de... Bueno, ahora la, la bollería industrial ya no se toma en los centros educativos, pero... En fin, mmm, ahora, ahora mismo exacto. las papeleras están, solamente tienen el papel de, de sonarse los, los mocos al final
1: de la jornada escolar, no tienen residuos. Eso que has dicho de que no pero se uso. toma bollería industrial en los centros... Eh, sí, seguro. Ah, bueno, aquí en Murcia... Mmm, bueno, yo soy de Murcia, no sé si
2: lo he dicho. Vivo aquí en Murcia, soy de Valencia, pero vivo, trabajo en Murcia. En, está regulado por, ¿Ah, sí? por la administración, sí, bueno, por temas de salud, esto está dentro de, de, de los planes de salud que tenemos en los centros educativos y, y es yo creo que es fundamental sí, sí. regular la alimentación, es verdad que no depende directamente de, de nosotros que la, la alimentación de, de los niños la vigila y la controla la familia, pero también es verdad que es muy cómodo pasar por el kiosco y comprarle un, un bollo al a kiosco, a la panadería. Bueno, la panadería no, porque la panadería comprarían algo más saludable por el sitio de, sí, por donde vendan super... la bollería. Es muy cómodo, pero por eso entras desde... Bueno, yo que estoy en infantil desde ya hace varios años, en las recomendaciones que damos a las familias, no, las recomendaciones que son instrucciones, que damos a las familias al principio de curso, pues ya ahora es que prácticamente no son instrucciones, es que lo recordamos, recordamos que el almuerzo es un almuerzo saludable, por tanto, un bocadillo de lo que ellos quieran, envuelto en algo que no sea plástico, dentro de un tupper de, plást de plástico reutilizable y para beber agua, que es lo que más hidrata. O sea, los niños beben porque tienen sed, entonces, y el agua en una botella reutilizable. Entonces eso es, ya, es que ya yo creo que las familias de mi centro lo
1: tienen, yo creo que lo tienen interiorizado. Bueno, fenomenal, me encanta, y, sí. y me parece un logro, y es cierto que en los últimos años, bam, somos muy pesados, todos los que nos dedicamos a, 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 la, a la comunicación y en este, en este sector eh, lo siempre lo decimos y ya nos hacemos como hasta repetitivos y cansinos sí. pero bueno, me alegro que en vuestro centro ya sea una norma así que eso me encanta eh, bueno, lo, lo que te comentaba antes eh, quería saber eh, a nivel personal eh, como profe de infantil en este caso cómo te había afectado y cómo has vivido tú esta, bueno, pues, estos tres meses surrealistas que, que, que nadie estábamos preparados. Mm, madre mía, es que no tengo ni palabras para describirlos. ¿Cómo lo has vivido sí. tú como profe? Pues, evidentemente, eh, bueno, pues es que, lo que es que no hay palabras.
2: <risa> es una situación extremadamente mmm, extraordinaria que nos ha ocurrido a nosotros. Y yo, mmm, en, lo que más, por, en lo que más he pensado, ha sido evidentemente en mis alumnos y en las situaciones emocionales y sociales que ellos están viviendo en este momento, o sea, la mayor preocupación es ese equilibrio, o sea, y así se lo hemos transmitido yo y, y el equipo, mis compañeras de educación infantil, que, hemos traba, que trabajamos de manera coordinada, eh, la mayor preocupación es el bienestar de, de esas criaturas que han atravesado por situaciones mmm, desconocidas para ellos, evidentemente, porque y, y es verdad que lo han llevado con tanta dignidad, porque las noticias que hemos tenido de las familias que se han comunicado con, conmigo, pues lo han llevado bastante bien. Pero también me preocupa las familias, lo que más me preocupa son las familias es que sabemos que hay una brecha social, ahora mismo que es una brecha importante en nuestro país, que no se habla casi nada de, de esa brecha social, que esa brecha social también va asociada a la brecha tecnológica porque no hemos, o sea, partíamos de cero. O sea, si esto volviera a ocurrir, ya no partiríamos de cero, ya tendríamos que dotar de recursos a esas familias que han estado, que, o sea, que hasta este momento no sabemos lo que han sufrido o, o cómo lo están llevando. Entonces, eso, esa ha sido mi mayor preocupación, la parte emocional. Eh, o sea, de hecho, es ahí donde tendremos que trabajar ahora la desescalada, la vuelta en ah, ya en septiembre, es ahí donde, porque la parte de los contenidos, mmm, es que los niños van a aprender, lo que no aprendan en el mes de febrero lo aprenderán en el mes de mayo, o sea, la parte de los contenidos, aprender a leer, aprender a identificar las letras, aprender las formas geométricas. No me preocupa, o sea, no no, no, es, no es preocupación porque claro. todos van a aprender a leer, o sea, todos van a aprender a leer, pero la parte emocional, o sea, lo que, han podido sufrir, lo que han podido sufrir, las vivencias que han tenido, porque habrá padres que se habrán quedado sin trabajo, habrá padres que han estado fuera de casa doblando turnos, padres o madres, doblando turnos y que no han tenido prácticamente contacto con con sus hijos porque han llegado cansados, en fin, es una situación mmm, tan extraordinaria como, como complicada por el hecho de, de las vivencias que ellos han podido
1: tener. Sí, eh, de hecho hay mucho debate y mucha... Bueno, se habla ahora es que ahora mismo es uno de los temas, eh, yo creo que quizá junto al tema sanitario, ¿no? y que se resuelva el tema de educativo, yo creo, que de, y debería serlo mucho más una gran preocupación para todos porque la educación es un pilar de nuestra sociedad y, y debería ser una prioridad para, para todas las instituciones para nuestros para nuestros políticos, ponerse todos de acuerdo y que lo que prime sea que todos estos niños eh, tengan mm, asegurada su educación eh, de la mejor manera posible lo más segura posible ¿no? o sea y, y hay, se están dando casos y lo que tú comentabas las brechas que se están dando la brecha social brutal brutal, brutal. Y, y, no así. se habla no se habla de la brecha
2: social mm, y, y, y tenemos detalles vamos yo ahora no te voy a contar, o sea los que estamos en contacto con las familias y con los niños tenemos prue, o sea tenemos pruebas palpables y, y de eso no se habla. ahora hora pues parece que se están haciendo cosas, pero en la educación pues es necesario atender a toda... O sea, es necesario, evidentemente. Me refiero que, que de cara a la vuelta pues mmm, hay que poner muchos medios para, para atenuar todas estas diferencias. Medios tanto materiales como
1: personales. sí Sí, medios sí. materiales, que no res, que no haya recortes, que se, de, que se destinen los recursos necesarios, más personal, eh, más espacio, o eh, mmm, sea, si es que eso no lo sabemos, tan, vamos, sí. <ríe> de maravilla, Pero, porque si se pretende que es, haya más espacio entre los niños, ¿dónde se meten, no?, Precisamente claro. para hablar de estas, de, de todo esto, el otro día, bueno, el otro día, digo el otro día, que ahora mismo en la pandemia es como decir, mmm, hace X tiempo, N, día N de la pandemia, no sé. Sí, sí porque el tiempo ha sido tan raro. Es rarísimo, sí. y además lo hablábamos antes, eh, antes de entrar, de un día para otro te han salido ocho noticias y ya no te vale prácticamente nada lo que habías dicho el día anterior, queda obsoleto o incluso te contradices a ti mismo de lo que va a pasar de un día al otro. Para los periodistas esto está siendo como... ¡Ah! No sé qué sí. decir. Y yo sé que para los profesores estáis igual.
2: Sí, por eso, a ver, yo ya hace tiempo que he optado por, por no hacer caso de todos los titulares, o sea, por obtener información de fuentes oficiales, y, y es verdad que una noticia se interpreta de, de diferentes formas en función de un poco de la visión ideológica, de, de la visión de la persona que la interpreta. No me refiero solamente a los periodistas, evidentemente, porque se supone que la información que obstén tiene que ser imparcial. Me refiero también a, a, la, a las redes sociales, que también ejercen un papel importante en el tema comunicativo ahora mismo.
1: Y a través de las redes es donde... Yo vi vuestro post, porque podéis seguir a la cuenta de Teachers for Future. Bueno, en realidad en Twitter es future barra baja Spain, si no me equivoco, sí. ¿verdad? Bueno, pues a través de vuestra cuenta de Twitter eh, me llegó precisamente el post que se llama desescalada escolar y reincorporación a las aulas, eh, donde ponéis de manifiesto o queréis manifestar vuestras consideraciones sobre... Esta, esto que está hablando todo el mundo, todo el mundo tenemos una opinión, como en todo, <risa> que esto también, todos somos profesores <risa> y todos sabemos sí. cómo lo tenéis que hacer, eh, cómo se tiene que volver a las aulas. Y me gustaría repasar contigo, pues estas, ¿cuántas son en total? Son 10, 10 eh, consideraciones sobre la vuelta a escolar. Si te parece, vamos a ir repasando. sí. ¿Vale? En primer lugar, nos contáis eh, lo primero, lo primero, lo primero es que se garanticen para volver a las aulas que se garanticen las condiciones sanitarias mínimas para todos, alumnado, docentes, administrativos y auxiliares.
2: Efectivamente, o sea, a ver, este, nosotros este documento lo, lo empezamos a elaborar por, al, un poco cuando. O sea, en estos en este tiempos de, de confinamiento, yo creo que fue, lo publicamos a principio de mayo, pues en el mes de abril estuvimos un poco recopilando información por parte de, de diferentes profes y, y ya empezamos a darle forma en abril. Entonces, ahora mismo sabemos que, sí, que ya hay una norma que, 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 el, que efectivamente lo primero que se tiene que garantizar son las condiciones sanitarias, un poco la desinfección de las zonas, eh, la manera de acceder a, unas, a, a una parte de, o sea que no se que no haya aglomeraciones, sí, entonces, los accesos. O sea, ahora mismo ya tenemos mucha más información en aquel momento. Eh, esa era la petición, o sea que con, las condiciones tienen que estar garantizadas antes de que el cole se vuelva a abrir. Ahí tiene que haber mmm, muy claramente unas normas que, que tenga que cumplir todos en el sentido de para un poco para proteger
1: la salud de todos de todo el personal. Claro, luego bien ahí viene el punto 2, <risa> que es se requiere sí. una dotación de equipos y de y de recursos y de adaptación y que esto quien, eh, cuyo coste nos no decís no puede asu ser asumido por los centros con sus presupuestos actuales. No, imposible porque, porque lo, para la, los, los presupuestos de los centros son
2: ínfimos, o sea no, entonces lo la, la administración educativa, la administración sanitaria tiene que dotar de equipos de protección e higienización para los centros, yo creo que esto bueno esto también está regulado ahora mismo. En ese momento no estaba, pero esto sí que está incluido, o sea, a, a las, los tanto a los trabajadores como la desinfección que se tiene que, que llevar a cabo dentro del colegio, pues necesitamos dotación, efectivamente, porque... De lo, contrario. Claro.
1: lo que pasa es que eh, nos estamos enfrentando, y esto lo estamos viendo, porque ya se, est eh, se están empezando a publicar documentos. El, el gobierno ayer precisamente eh, publicaba sus recomendaciones ¿no? o sus consideraciones también para esta vuelta al cole, pero luego eh, depende de las comunidades autónomas. Y eh, sí. incluso más allá, luego cada centro tiene... Mmm, eh, su propia manera de organizar las cosas, ¿no? O sea, sus, sus vueltas, sus desescaladas. Cada centro tiene unas características diferentes, unos espacios, unos metros, unas circunstancias, con lo cual... Efectivamente, se complica sí. todo muchísimo.
2: Bueno, pero eh, nosotros, por ejemplo, aquí en, en Murcia hemos hecho un, un curso de, de prevención de riesgos de, de por parte de... No, o sea, nos dan Hemos hecho un curso de autoformación para protegernos y para saber cómo. Entonces, ahora mismo tenemos ya información bastante avanzada con el tema de la protección y la prevención de riesgos en este sentido, en el tema del COVID-19. Entonces, claro, o sea, se ha avanzado en ese sentido, ha habido avances y, y sí que se está un poco regulando el tema... Por, por parte de los mismos servicios de prevención de riesgos de riesgos laborales de, de las
1: comunidades autónomas. En cuanto al punto 3, eh, nos decís que sí. consideráis inviable la escolarización combinada de teleenseñanza y presencial en las primeras etapas educativas. Sí, tanto en las primeras
2: etapas educativas como en educación especial es inviable porque... A ver, la escuela ejerce un papel importante de socialización, o sea, bueno, cuando son más mayores a lo mejor pueden estar más tiempo interactuando a través de una pantalla y también por lo tanto pueden aprender a través de una pantalla, pero los niños necesitan contacto con otros niños y, y el tema de, de que se ha combinado no lo vemos viable, no, no lo vemos viable la educación combinada. La educación en las primeras etapas y en educación especial tiene que ser presencial.
1: Claro, ¿cómo se ha hecho durante estos tres meses en infantil? A ver, bueno,
2: en infantil, teniendo en cuenta un poco las características evolutivas de, de esta etapa, evidentemente ellos no tienen competencia digital y tampoco sabemos la competencia digital que tienen las familias. Entonces, hemos hecho un poco, bueno, la, también tenemos la, un poco la, la instrucción, o sea, también se ha acordado a nivel general que este tercer trimestre no tenía que ser evaluable, o sea, los, o sea no, tenía que, no teníamos que avanzar en contenidos. Por lo tanto, hemos dedicado el tiempo a reforzar contenidos que ya teníamos, pero en el caso de infantil teníamos que contar un poco con la disponibilidad de las familias a la hora de, de hacer las propuestas. Por lo tanto, hemos hemos sido muy flexibles y no hemos estado mandando cada día, cada hora una propuesta. O sea, hemos mandado propuestas, en mi caso, semanales para que las familias se pudieran un poco adaptar en función de sus labores, sus, sus tareas su trabajo, o sea, si no lo pueden hacer por la mañana, pues lo hagan, que se busquen una hora, un tiempo por la tarde, para que ellas un poco se organicen. Y ya pues a nivel individual que contacten con nosotras y para aclarar cualquier cosa. Sí, porque... Con, eh, con que... mucha flexibilidad, porque no
1: hay otra manera claro. con flexibilidad. Eh, yo no sé hasta qué punto que los de infantil estén recibiendo tareas, fichas y fichas No les va, no, 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 les no. va a aportar es nada, que... claro
2: no, no, no hemos... Yo en concreto, nosotras no hemos mandado ni una sola ficha bien. Sí, que mandado, <risa> <risa> sí que hemos mandado, por ejemplo, que pelen un huevo duro Cochi, porque... Bien. <risa> porque, oye, un huevo duro se puede pelar... Eh... Todas las semanas puedes pelar un huevo duro para hacer algo, entonces ellos pueden pelar un huevo duro. Eh, bueno, nosotras en concreto, todas las propuestas que hemos mandado la hemos, las hemos un poco agrupado alrededor de un cuento, un cuento publicado en YouTube, y entonces todos, ve, todos ven cuentos en YouTube. o Bueno, a ver, mejor verlos en, en, forma, en un formato de papel, pero en este caso, para que les llegara a todos, y a partir de ese cuento, pues, mandábamos una serie de propuestas mmm, que puede ser un experimento con agua, que puede ser, mmm, también con, teníamos el, el, o sea, tampoco ellos disponen de materiales para hacer todas las tareas claro. que pueden hacer en el aula, o sea, tampoco disponen de impresora. Por lo tanto, todos me refiero, o sea, el que tenga impresora estupendo, pero yo no voy a mandar trabajo para siete que tienen impresora. Entonces, tenemos que buscar tareas mmm, que puedan hacer todos, efectivamente. Si
1: es no que, pongan. Conchi, es que te está escuchando gente, y te está, tenemos gente en el chat, que, lo, que han sí. vivido otra situación... Claro, con, ah, vale,
2: vale, vale, vale. sabes,
1: me refiero, que, que esto que estás contando, que es lo suyo, es yo, lo entiendo así, desde luego, pues hay muchas familias que con los niños en esa edad y en, ese, en esas clases, en esos cursos, han recibido ficha y ficha y tarea y tarea, no, con la consiguiente no. frustración, frustración, <ríe> frustración.
2: No, tienes, bueno, yo desde mi punto de vista no le veo ningún sentido, ¿eh? también les hemos mandado coreografías, o sea, queremos que se diviertan en casa les hemos mandado coreografías para que bailen uh, que también están en Youtube y todo el mundo tiene vamos a ver, acceso a internet tenía, tiene todo el mundo también les hemos mandado una clase de yoga o Mira sea, de bien. todo un
1: poco muy bien
2: movimiento, diversión y, y con flexibilidad y sobre todo mmm, pensando en las familias porque claro, un niño más mayor vale, tú te lo dejas delante del ordenador y puede interactuar, pero un niño de tres años, en el caso de mis niños que tienen tres años, o cuatro o cinco, tiene que estar un adulto o un hermano mayor junto a él. No van a repetir curso ni nada. Lloramos, o sea que esto...
1: Estamos llorando de la alegría de escucharte. Lo
2: hemos hecho así... Ya te digo yo. Yo también me emocionaba cuando una madre me manda plantar semillas, por ejemplo, tam también les hemos dicho que la, man la semilla de la manzana o, en fin, o, o legumbres que planten, que ellos han observado, todo esto a raíz de un cuento, un cuento que iba sobre la protección de la naturaleza, pues ellos plantaron y nos han mandado fotos de, de, efectivamente, del proceso de crecimiento de las lentejas, que ahora están grandísimas ya, estarán grandísimas, pero eso es lo que han hecho. Qué bien.
1: Bueno, me parece que es, vamos, que es lo suyo. Y precisamente yo creo que una de las de donde viene toda la frustración que muchas familias acumulan es de haber visto pues eso esa acumulación de tareas eh, que ni llegaban ellos a poder hacerlas, ni los niños eh, les aportaba realmente nada. Fíjate, con tres años. Eh, vamos, total. <ríe> ¿Qué, ¿Qué vamos a decir? Sí, sí, yo precisamente, creo que fue ayer, leí un, un tuit de una mamá Creo que es Vero, y ah, ponía a Vero. Verónica
2: Bernabeu.
1: Verónica Bernabeu que es una pediatra y que lo contaba, que le había mandado la profesora a hacer una, un trivial, podía ser, sí, me parece. Vamos a, sí, vamos a ser
2: razonables. Claro, si es que, vamos a ver, si es que yo mando cosas a los niños, no mando trabajo a los padres, o sea, bastante. Que esa madre que vendrá al hospital, vendrá cansada, vendrá agotadísima ya en mayo en junio,
1: ¿cómo le voy a mandar tarea a los padres? Pues le ha caído la del pulpo también en Twitter que bueno, tú ya sabes bien cómo es Twitter y no. <ríe> que hay, pero le ha caído le ha caído, <ríe> porque están los ánimos como enfrentados, entonces esto, yo no sé si tú también lo vives, ahora seguimos con las consideraciones ¿eh? pero este momento de enfrentamiento familias, profesores estamos, estamos ahí todos un poco que no es cuestión de echar la culpa a nadie que no es eso ¿no? que deberíamos no. ir todos a una <ríe> Sí, bueno, yo también
2: soy madre, también podría. Bueno, mi, mi hijo está en el instituto y también lo veo. O sea, esta situación por extraordinaria, claro que se puede mejorar. O sea, a mí no me gustaría volver a estar confinada, no me gustaría volver, que se volviera a repetir. O sea, yo soy de la que va, va a cumplir la, las instrucciones de, de las administraciones sanitarias, de las autoridades sanitarias, pero si se volviera a repetir... Claro que lo haríamos mejor todos, los padres, los profesores, la policía, lo haríamos mejor todos. Y, y yo que, no quiero que se repita, pero... O
1: sea, que tu hijo está en el instituto y cuando lees eh, que hay profesores que dicen que los chicos de ya un poco más mayores se ha, han vagueado todo lo que han querido, ¿qué opinas de eso? Pues que, pues que es así. ¿Así? <risa> A ver, a ver, han bagueado. Es que... Eh, Tiene demasiado tiempo Tiene demasiado tiempo libre ¿Tu hijo está escuchándote? No, me imagino que sí Pero o sea,
2: yo se lo he dicho a él A ver, es que Es, es complicado O sea, él todas las clases presenta, eh, Así vía streaming No las ha tenido Entonces... Le ha mandado tarea, él ha terminado las tareas rápidamente y ha seguido haciendo lo que más le interesa. <risa> o sea, Así que él no, ha tenido,
1: claro. no ha tenido videoconferencias y clases online. Sí, sí, ah. ha tenido.
2: Ha tenido, por supuesto, pero mmm, no hay color. No, hay co no porque <risa> a lo mejor mientras estás conectado en tu casa... Mmm, o sea, yo no, yo no he estado vigilando cómo iba a la clase, evidentemente. Pero podía estar haciendo otras cosas perfectamente.
1: Ay, me ha hecho mucha gracia. La pantalla,
2: las ventanas tiene, el ordenador tiene muchas ventanas,
1: entonces. Eso es verdad y da para muchas cosas bueno, vamos a seguir con las sí. consideraciones el punto 4 sí. cuatro... <risa> luego ya Mejor. No, sí sí luego el punto 4 eh, hombre, este es el punto central de, yo creo de las reclamaciones, o por lo menos claro. de muchas de las reclamaciones que es que para que esa vuelta a la normalidad o la nueva normalidad que tenemos sea posible en las clases, ¿qué hace falta?
2: más personal y menos sí, radio. Re, sí, reducir la radio y, y más personal, efectivamente. Esto no es, no es nuevo de ahora. Las clases están masificadas y para poder atender bien a, a la diversidad que hay dentro de, de un aula, hace falta reducir el número de alumnos por, por aula. Y esto también beneficiaría un poco, a, beneficiaría bastante a las medidas de, de sanidad que se están estableciendo
1: pero ya han dicho que que los de bueno, no no está muy claro han dicho que de 15 a 20 ¿no? o de 20, 20 alumnos por clase, no está muy claro y además sí. en infantil es muy complicado mantener distancias entre los niños tan pequeños Conchi
2: muy complicado no, es que es imposible Claro es imposible porque ellos se mueven, ellos no están sentados en un pupitre, o sea vale que las aulas que salen en las fotos que estamos viendo ahora mismo por la prensa y por las redes ves, o sea, es tan sencillo como medir el espacio entre pupitre y pupitre, pero en infantil no tenemos pupitres o sea, en infantil están organizados por equipos, por rincones y no vamos a poner tampoco pupitres, porque no vamos a tener a un niño durante toda la jornada escolar en un sitio fijo sin moverse o sea yo lo veo complicado o sea es imposible tendríamos que ir los adultos tra eh, acercándole los recursos o sea mm, no lo sé estamos esperando instrucciones muy concretas y una de ellas o sea una solución efectivamente sería reducir la ratio bastante bastante
1: claro pero reducir la ratio implica sí. que necesitáis más espacio para hacer esos desdobles sí. Sí. y más personal sí. A ver, eh, edificios públicos hay
2: bastante, o sea, esto yo creo que lo insinuó un poco ayer la, la ministra, que si bueno, los colegios están masificados, de hecho el mío pues, es un colegio ya de, de muchos años y están todas 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 las aulas ocupadas, o sea, mmm, pero bueno, a lo mejor se podría buscar un espacio mmm, un espacio alternativo, un, un edificio público que se pudiera utilizar para clases no lo sé esto se tiene que ver o sea esto es una situación nueva y se tiene que buscar espacios que ahora mismo no estén utilizándose en horario escolar que sean públicos y que se puedan usar para un poco para ampliar eh, el, el espacio que necesita un centro
1: educativo Sí se está hablando mucho también además de los espacios eh, al aire libre. Eh, lo que pasa es que, claro, eso no siempre es posible, ¿no? ¿no? No, sobre
2: todo en Murcia no es posible
1: porque, vamos, <risa> necesitaríamos
2: una... Con las temperaturas que tenemos en, en marzo, abril, mayo y junio, necesitaríamos una asistencia sanitaria constante porque es imposible. ¿no?
1: Hey. Al aire libre, no lo que me, me está haciendo mucha gracia porque es que lo oigo un montón tenés unos pájaros eh, de, o sea, allí cómo no, pían no pero son
2: pájaros míos vienen a mi terraza no son
1: míos bueno nos están dando la o sea yo no, no sé si tengo puesta la música de fondo pero los pájaros están haciendo el ambiente no pasa nada eh que oye pues es esto que... es la vida en directo pero los pájaros murcianos amigos cómo pían Sí, desde luego. Es que tengo la ventana abierta porque hace calor. No, no, y no la pero... cierres, no la cierres, no te preocupes. Si no, no molestan, pero es que me hace mucha gracia porque es que pillan muy fuerte.
2: Ya, es que te... como hacen los, nudos, los nidos. Yo creo que están haciendo los nidos aquí en mi terraza o... Y sí que es verdad, sí. Un día me puse a hacer un, una reunión en la terraza y se, se activaba el, el altavoz automáticamente
1: con los pájaros. Me, que meter. No, no, me extraña sí. porque es que, qué potencia, qué, qué voz, por, por sí. Dios. Bueno, seguimos con el punto 5, eh, donde nos decís que la posibilidad de la vuelta a las aulas del alumnado en educación infantil en estos momentos... Eh, para que sus padres puedan ir a trabajar, no nos parece prudente por el riesgo que supone. Que esto, como lo escribisteis en el 8 de mayo, eh, ah. bueno, era, res, respondía sobre todo a, a esa petición en ese momento sí. y que se sigue diciendo, de, de hecho, de cara al verano, que cómo se va a compatibilizar... La, eh, la conciliación, ¿no? el trabajo de las familias con, los, con tener que cuidar a los niños en casa. Y esa es vuestra consideración, ¿no? Claro,
2: porque la etapa, tal y como está recogido en la normativa, en la legislación, la etapa de 0 a 6 años tiene un carácter educativo, no tiene un carácter um, de vigilancia o de... O sea, tienen que establecerse otras medidas, otra normativa para que se pueda conciliar la vida laboral de la familia y con el cuidado de los niños. Tiene que haber otra normativa, pero no abrir los centros educativos solamente por el tema de la conciliación. O sea, no sé si me he explicado bien. Ahora mismo hay una hay normativa que otorga carácter estrictamente educativo, no solamente carácter de, de un poco de, de protección y de cuidado, o sea, tiene carácter educativo, hay unos objetivos educativos en esa etapa. Y, o sea, hacer lo contrario sería un poco retroceder. No sé si me he
1: explicado bien. Sí, Mónica. sí, sí, sí. sí. <ríe> y de hecho está eh, unido con el punto 6, donde sí. eh, nos decís que se considera que la crisis ha puesto de manifiesto bueno, pues es, pues es que mmm, lo que hemos visto y llevamos un montón de tiempo diciendo y es que esta sociedad está hecha al revés, está eh, estructurada desde el punto de vista de, de, de trabajar, pero no de cuidar. Sí, efectivamente, o sea, la sociedad ahora mismo nos,
2: tenemos una oportunidad para evolucionar y se tienen que compatibilizar mmm, las tareas de cuidado, las tareas de trabajo y las tareas educativas, o sea... Tiene que haber una compatibilización, o sea, la conciliación laboral se tiene que poner en práctica.
1: Eh, mira, estamos también en Instagram, eh, ahora mismo en directo, aunque por cierto, saludo a la gente de Instagram y, y que no es vuestro móvil, somos nosotras que estamos al revés. <risa> Pero hemos salido, eh, salimos así, bueno, es las cosas de la técnica. Y dice Isa del Ran que ¿qué pasa con las aulas TEA? Nadie se acuerda de ellos. Y es verdad, uy. A ver. Sí. No te tengo Ahora. Sí. Aquí. Isa.
2: Bueno, Isa, sal saludos. Bueno, yo represento al colectivo Teachers for Future Spain en esta no represento a la administración. Claro que nos acordamos de las aulas TEAs y claro que nosotros en este en este documento, en estas en estas medidas, en este decálogo de desescalada, de hecho, cuando hemos hablado de la educación presencial de las primeras etapas también me he referido a la educación especial. Las aulas TEA son aulas donde se atiende de manera individualizada a, a niños y niñas con determinadas características mmm, educativas. Entonces, también hemos dicho que la, la educación de aulas TEA o de centros de educación especial en general tiene que ser presencial, no puede ser a distancia.
1: Y, y yo creo que son las familias que más, una de, una de las familias que más, eh, más urgencia pueden tener en que se restablezcan o que tengan sí. atención de alguna manera. Están paralizadas muchas de las, de, las de, de los servicios que recibían estas familias con necesidades especiales y eso es, urge muchísimo.
2: Sí, efectivamente. Tienen que, o sea, uf, efectivamente, si es que lo hemos dicho, tanto la educación infantil, primaria y educación especial tiene que ser actividad, o sea, no puede ser ni combinada ni a distancia. La actividad docente, nosotras, como Teachers for Future Spain, eh, pensamos que tiene que ser presencial.
1: Bueno, espero que Isa nos haya escuchado desde Instagram. Eh, el punto... 7, bueno, también en Instagram tenemos a, que he visto por aquí a Point Places que señalan y aplauden esta frase que has dicho, Conchi, de tenemos una oportunidad para evolucionar eh, pf, yo, no sé <ríe> si, va, si se va a aprovechar la verdad, tengo muchas dudas, pero al menos nosotros seguiremos diciéndolo Conchi, ¿verdad? no, pf, sí. no quede por nosotros o sea es una oportunidad, que no la
2: aprovechemos ya depende de de nosotros, de, de quien toma las decisiones por nosotros, pero es una oportunidad realmente, tanto para reestructurar el sistema educativo y dotarle de las carencias que mucha gente lleva muchos años reclamando, como para evolucionar como sociedad en general.
1: Sí, sí sí, sí. es eh, eso es así no, no, hay otra... no hay más que no, lo que que es que que vamos viendo cómo vamos viendo tomando se van tomando las medidas no, pues pues se nos cae un poco el alma a los pies, todavía sí. tenemos los parques cerrados no sé, los van a abrir en agosto, que no, no va a poder salir ningún niño a la calle, y entonces dirán, ya os hemos abierto los parques, ya podéis salir a jugar al parque, mira qué buenos somos <ríe> a este <Ya>. paso. <ríe> bueno, seguimos con el punto 7, que este eh, este os toca precisamente pues de fondo, ¿no? De, en todo ahí, en toda vuestro vuestra esencia, que es que esta vuelta a las hablas que implique establecer hábitos saludables y respetuosos con el medio ambiente que yo creo que este tema del medio ambiente lo hemos medio aparcado un poco como me, nos lo hemos quitado un poco encima de como prioridad porque ahora lo importante era la salud cuando no sí. cuando no dejan de estar unidos
2: no dejan de estar unidos porque la salud nuestra depende de la salud del medio ambiente esto no es que lo diga yo como profe esto es que cada vez hay más evidencias científicas que corrobora que la destrucción de, de, del el hábitat de la, bio, de la biodiversidad conlleva mayor número de enfermedades eh, zoonóticas y de pandemias, por así decirlo. Entonces, esto ahora mismo es una evidencia científica. Y el tema de, de los hábitos saludables eh, es, es nuestra petición. O sea, nosotras desde Teachers for Teachers Spain desde el principio reclamamos acciones por el medio ambiente desde la educación. Y en este caso sí que quería hacer hincapié en que mmm, no hay una normativa eh, general para que todos los centros educativos eh, hagan acciones específicas para proteger el medio ambiente, por así decirlo. Sí que está incluido dentro del currículum como áreas, mat materias o asignaturas pero mmm, nosotras nuestra petición es que las acciones por el medio ambiente y la ecoalfabetización y la educación ambiental o la educación ecosocial se, se trabaje como un valor no como algo aislado sino que tenga un carácter transversal dentro del de, de sistema educativo entonces esas son las peticiones que hemos hecho mmm, tanto a al Ministerio de Educación, como a algunas comunidades autónomas, que también hemos tenido contactos con, con consejerías para que eh, se implanten mmm, medidas generales en todos los centros, que no sea algo mmm, que decidamos, lo, unos profes, unos profes por el futuro y otros que por que lo no, que sea no tienen acceso a presente. la comunicación, <ríe> algo que esté un poco generalizado, claro que no dependa de, de, de la maestra que le toque a tu hijo o a tu
1: hija, claro, sí, que no dependa de vuestro nivel de concienciación, sino que sea una norma, ¿no? Y que me parece lo más sí. lógico, porque al final es que lo estamos viendo, es que el respeto por la naturaleza no es una cuestión opcional, no es una, no es una, oye, os voy a contar una cosa, pero bueno, de manera excepcional. Sí, efectivamente. De hecho, nosotras hace unos
2: meses también le, bueno escribimos un, un comunicado al Ministerio de Educación eh, para que a la hora de, de llevar a cabo esta reforma que, que están un poco tramitando ahora mismo de la ley de educación, pues tuvieran en cuenta este tema de, de la alfabetización también un poco eh, en gran... Mmm, un poco desde el punto de vista también de los objetivos de desarrollo sostenible, porque hay objetivos de desarrollo sostenible que están directamente relacionados con la educación y la sostenibilidad y también con, con la educación de calidad. Entonces, eh, nosotras, mmm, así, bueno, también lo tenemos publicado en la web, está este comunicado que firmaron muchísima, yo creo que cerca de 4.000 profes. Y, y así se lo transmitimos a, a la ministra de educación para que lo contemple dentro de la nueva ley
1: uh -huh. y además mencionáis pues por ejemplo eh, el uso bueno como detalle ¿no? el uso de geles hidroalcohólicos y productos de limpieza no contaminantes y por ejemplo nunca claro. toallitas desechables no que o sea que ahora no, de, no prioricemos eh, por, el me, por, por proteger nuestra salud eh, el uso de, de o sea nos olvidemos de todo lo que hemos aprendido durante estos últimos años no que, que es buscar menos, menos uso de plásticos eh, de un solo uso no de productos que, que no sean tóxicos eh, de, el, el simple hecho de tirar las cosas a la papelera y, en su en su papelera adecuada o en su eh, gestión de residuos adecuada, por ejemplo, no. Ahora mismo es como, ah, no, da igual. <risa> da igual ya. Sí. No desaprender lo que hemos aprendido, claro. porque mantener, mantener
2: hábitos saludables y respetuosos con el medio ambiente es fundamental. Por lo tanto, bueno, estamos viendo verdaderas aberraciones de, o sea, cuando vas al supermercado, cuando vas a cuando estás dando tu paseo es que ves guantes, es mascarilla, se hace un poquito de viento, los guantes se vuelan, el parque en el supermercado está lleno, o sea, estamos viéndolo esto. Claro, y eso, y sí.
1: ¿quién? ¿Quién tira los guantes o quién no, no los deposita en su correcto cubo, cerradico, con su tapa? Porque esto es muy importante. Ahí en los supermercados tienen a la salida, amigos que nos escucháis, hay un helicóptero que está pasando por aquí. El helicóptero. Ah. Mira, tus pájaros y mi helicóptero Vaya, vaya, vaya a La vez Bueno, que tienen los supermercados Han puesto unos recipientes especiales Para que se depositen los guantes Con una tapa muy pesadita Para que no se vuelen Porque sabemos que hace aire Y no es porque la gente, no vamos a decir que la gente lo tira al suelo a propósito Pero es verdad que hay que tirarlos ahí No en las papeleras de la calle Que se pueden salir y, vol y volarse ¿vale? Entonces que no perdamos Todo el trabajo que se lleva haciendo con chique. claro, <risa> claro fundamental sí. y que además es de sentido común y ya, mira como lo que hola, madre mía, lo tengo aquí encima en el helicóptero vaya yo no sé si me están buscando a mí o qué ¿Sí? ¿No los, ¿lo escucháis? Aquí. sí, 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 ¿Ves? sí esto es la hora del helicóptero bueno, seguimos con las recomendaciones eh, la número 8 eh, nos decís que la situación actual de pandemia debe tratarse en las aulas, la formación en la disciplina de medidas higiénicas y sobre el origen de la pandemia, y de esto hablábamos antes también, y las consecuencias a nivel de impacto social, cultural y económico. ¿Esto en qué se traduce, Conchi? Hombre, se traduce
2: en que cuando volvamos a las aulas eh, lo que ha sucedido es que se tiene que hablar en las aulas. O sea, eh, se les tiene que dar la oportunidad de expresar sus vivencias y también un poco mmm, encontrar la, el significado y las causas de lo que ha sucedido. O sea, no darles información, sino encontrar información entre todos. Claro que hay una base científica en una pandemia, claro que la hay. Entonces, buscar esa información y sacar conclusiones en cada grupo, en cada aula. Mmm, no seguir... Con el siguiente tema que nos quedamos por trabajar, por así decirlo. Si nos tocaba, eh, por ejemplo, el sistema respiratorio, hay que
1: bueno, un poco si relacionarlo... Toca... Claro, si toca con... el sistema respiratorio tenemos ahí mucho de lo yeah. que hablar. <risa> sí.
2: o sea, me... Quería decir otro tema, el sistema digestivo... Los o sea... círculos... Este, la base científica de, de esta pandemia se tiene que tra tratar, o sea, la, ellos, lo, los, los niños y las niñas, los adolescentes, tienen que saber qué ha ocurrido, por qué ha ocurrido y qué podemos hacer para evitar Posible pandemia.
1: Yo creo que todos nuestros niños están ya acostumbrados, ya mmm, como que ya se lo saben, cuando nos decimos todos los padres, estáis viviendo un momento histórico, niños, y se nos quedan mirando sí. como, no sé lo que significa eso, me da igual. <risa> y todos los padres se lo hemos dicho, porque es verdad. No, o sea, oh.
2: Pero ya no solamente el tema de la salud, sino también las consecuencias sociales. Sí. Eh, porque mucha gente se ha tenido que quedar sin trabajo, porque han tenido, han tenido que hacer ERTES, que es un ERTE o sea, esto lleva, conlleva un montón de aprendizajes que no se pueden dejar escapar el tema cultural porque la cultura es la primera que se ha quedado mm, rezagada en esta desescalada y el tema económico, en definitiva que las consecuencias de, de esto que hemos vivido mm, se tienen que tratar, se tienen que conocer
1: el punto número 9, eh, nos decís que es el momento de que la Administración Estatal, Autonómica y Local pongan en marcha planes de movilidad Uy, sostenibles y seguros. Con, con, y nos traéis los caminos escolares. Sí, <risa> bueno, está,
2: esto está ya dentro de una, la programación que presentamos nosotras a principio del curso, 28.000 por el clima, cuyo objetivo era... Eh, ha sido llegar a los 28.000 centros educativos que hay en, en nuestro país. Y entonces, una de las peticiones que hacíamos era colecaminos seguros, que también hacen otros, otros colectivos desde hace varios años. Entonces, el tema de evitar la, la contaminación en el entorno escolar es un tema positivo, con connotaciones muy positivas para... para de la comunidad escolar simplemente facilitar el acceso a, con bicicleta o andando al centro ya es motivo para evitar o sea, ya es un motivo suficiente porque ellos ganan en salud porque van a hacer actividad física, bien sea andando o bien sea con bicicleta y también evitamos contaminación, y evitamos los, los temidos y horrorosos atascos en la entrada, aunque todo esto ahora sí, la, bueno, como todo esto está pendiente también de, de la regularización de los horarios
1: escolares, ya. pues... Sí, pero lo de los atascos en el cole, mmm, mira, esa es una de las cosas que no, no echamos de menos, eh, por haber, no, haber dejado las clases durante ese tiempo, eso, eso, no se no echa, se de, echa menos. de menos. <risas> ¡Qué horror! Eso es verdad. ¡Qué horror! Sí. No, eh, y, y, y cada vez es peor, y yo no sé verdad no sé cómo pues, hay
2: centros ya, eh, hay centros en Barcelona y hay centros en Melilla si no me equivoco que ya han prohibido y en más y en más sitios que a lo mejor ahora mismo bueno que no tengo yo ahora mmm, constancia pues que durante el horario de, de entradas y salidas alrededor de o sea una zona escolar eh, está prohibido el tráfico por lo tanto pues los padres quedan con bueno van todos andando y y el coche, si tienen que ir en coche, pues la aparcan lejos y el, el entorno escolar mmm, está libre de, de vehículos contaminantes.
1: Libre de humos. Eh, a ver, Ya lo siguiente es que se prohíba fumar en las entradas de los colegios también, lo siento, pero hay que decirlo. Porque ese también es un humo muy tóxico claro, y muy perjudicial sí. para la salud. No nos sirve sí. de nada que nos quiten los coches si la gente se pone a fumar en la puerta del colegio. Es verdad. Eso sí. también <ríe> que, y, la... y ahora sí. que está, se está hablando mucho De los efectos del tabaco Precisamente eh, Asociados al coronavirus Sería un momento ideal Fantástico para que se prohibiese fumar En los espacios eh, que se comparten Como en las terrazas de los restaurantes De los bares Y yo sé que esto me, a la gente que se, no le guste Pero es así Porque es muy perjudicial pues sí. Ya lo he dicho. Totalmente. <risa> Yo
2: estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, de hecho en las cajetillas de, de tabaco ya. Claro, es que fumar que mata, les, que, les que todo.
1: Que el coronavirus también, pero es que fumar mata y está comprobadísimo. Y ahí se sigue fumando. Y claro, está la gente quedando en los bares. Eh, para reconciliarse y abrazarse y verse. Y se sigue fumando y eso es muy perjudicial para nuestra salud. Así que sería un, un momento fantástico. Yo sé que en Barcelona ya lo han hecho y se ha prohibido, por, en, no sé si en Barcelona o en más ciudades en Cataluña, pero sería ideal que ya se cogiese un poquito la tendencia para el resto de España y, y se prohibiese. Bueno, nos vamos con el punto número 10, que es que eh, instáis a las administraciones educativas a potenciar la realización de los trámites administrativos frecuentes en los centros docentes a través de internet. Hombre, esto me parece pues básico, ¿no?
2: Sí, bueno, simplemente es avanzar mmm, la, los trámites, o sea, avanzar el nivel de la administración educativa al nivel de la sociedad, porque la sociedad. Es, vivimos en, un, en una sociedad bastante digitalizada ya, bastante, bastante. Y. Hay muchas administraciones que ya tienen su propia... App. Hay muchísimas empresas privadas que tienen su propia APP. Entonces, la administración educativa podría tener también una APP para hacer trámites administrativos. Madre y mía. evitar un poco la masificación que se forma también en los colegios para trámites, por ejemplo, ahora en el, en el periodo de, de admisión. Pues, es una... Hay que ir eh, presencialmente. O sea, yo he ido a matricular a mi hijo a, a su al instituto, o sea, hay que
1: ir, pues hay trámites que se pueden hacer perfectamente por internet Esto la gente que nos escucha desde Andalucía eh, te escucha y hace así como, sí. ay Dios mío <ríe> porque lo que han sí. vivido <ríe> para las claro, matriculaciones sí, sí. ha sido el todos,
2: todos, Todos
1: tenemos nuestra
2: aplicación de la compañía eléctrica de la compañía de gas de... Entonces, ¿podemos tener también una aplicación? O sea, ¿hay nivel digital suficientemente avanzado para poder manejar una, una aplicación? Además, las aplicaciones son sencillas, son intuitivas y se pueden hacer <risas> trámites administrativos
1: Mira, por solo, internet yo creo que pensamos todos en que tenemos que hacer trámites administrativos por internet y se nos salen las carnes porque eso es una gincana del infierno cuando no se te claro. cae el, el que te pide el certificado pero no te deja utilizarlo en, en Chrome que solo te deja en, en el otro y luego se te cae y te deja colgada eso es el infierno. Conchi, yo no sé si lo hacen así a propósito o qué, pero solo de pensarlo. No, deberían hacerlo, deberían hacerlo. A ver,
2: deberían hacerlo porque hay gente preparada para diseñar aplicaciones que sean útiles y que sean sencillas. Deberían hacerlo, o sea, deberían contratar a un especialista que sepa poner en marcha una aplicación que sea intuitiva y que sea fácil de utilizar. Yo no lo veo tan complicado. O sea, no. yo puedo ver los recibos de luz tranquilamente, puedo hacer un cambio de titularidad, puede hacer... ¿Por qué no lo puedo hacer por, por internet los trámites desde la administración educativa?
1: Sí, eso sería fantástico que de esta crisis aprendiésemos y se sacasen ese tipo de conclusiones, que hay un montón de cosas que se podrían hacer a distancia online... Sí. Sí. Estábamos preparados para ello y se evitarían gestiones, tiempo, aglomeraciones, papel, recursos, malgastar. O sea, y, y estoy pensando en el mundo de la justicia, que viven también en este proceso igual que lo que estamos comentando ahora, donde les, les obligan a entregar los documentos digitales, pero luego les piden también la copia en papel, para, porque no tienen papel suficiente. ¿eh? No hay expedientes en papel en todos los, eh, los edificios de justicia. Ya lo tienen en digital, pero les piden que lleven la copia impresa. Ahí estamos todavía. O sea, este es el nivel. Y, y no vamos a aprender, no no, no sé yo cuándo llegará. <risa> bueno, Conchi, pues yo creo que es un repaso muy consecuente y muy sencillo, ¿no? O sea, que tiene todo mucho sentido común. Bueno, son las peticiones que nosotras un
2: poco acordamos en aquella época y es verdad que algunas se han llevado a cabo y, y otras pues quedan ahí pendientes, pero sí, es verdad que son bastante, son bastante de sentido común, son bastante coherentes mm.
1: en este sentido. Y, y, y lo último que tendría que preguntarte es, ¿qué sabemos a día de hoy? <ríe> es decir, ¿sabe, no, que, ¿tú que, en tu caso tenéis alguna, o por lo menos en Murcia, eh, ¿tenéis alguna eh, instrucción concreta o estáis no. esperándolas?
2: Estamos esperándolas. Sabemos que, bueno, que ayer hubo una reunión de, del Consejo de Coordinación con, de... Del departa de los departamentos de las comunidades autónomas con la consejería de bueno, de las consejerías con el Ministerio de Educación. Sabemos que a partir de esa reunión de coordinación van a llegar, nos van a llegar instrucciones por parte de, de las autonomías que son las que tienen la, las transferencias transferidas las competencias en, en educación y estamos a la espera de, de recibir Instrucciones para de cara. A, bueno, las instrucciones de este tercer trimestre ya las tenemos desde hace tiempo. Las instrucciones de final de curso las tenemos por, por parte de nuestros equipos directivos y ya las instrucciones de cara al curso que viene, pues estamos a la espera de, de recibirlas.
1: ¿Cuándo termináis el curso allí?
2: Bueno, eh, con, con los alumnos terminamos. Eh, nos quedan dos semanas. Las, esta semana siguiente y la otra. Y, y después ya tenemos temas de un poco de cerrar, eh, documentos, memorias y trabajo un poco de coordinación docente.
1: Que eso sí que se quejaban muchos docentes del trabajo burocrático que se, os había caído en esta pandemia, ¿no? Sí,
2: sí. Bueno, siempre tenemos tra un trabajo burocrático de más porque es un trabajo un poco invisible.
1: Sí, sí, por porque eso te preguntaba
2: por él. Un, es, tenemos que justificar todas las adaptaciones que hemos hecho, tenemos que evaluar, no solamente los alumnos, sino evaluar nuestro proceso de enseñanza y es y, y documentos de evaluación de tanto de alumnos como de, del proceso. Entonces, es trabajo que está ahí un poco, que es el que sostiene también nuestra acción educativa, porque... Nosotros tenemos que seguir mejorando nuestra labor. O sea, no podemos estar enseñando ahora de la misma manera que enseñábamos hace cuatro años. Aquí tenemos que hacer un trabajo de evaluación un poco colectiva e ir mejorando cada año nuestro proceso de enseñanza.
0: Uh -huh.
2: Y de eso se trata.
1: Bueno, pues ánimo con el fin de curso. Que, que es una penita que no podéis tener fiesta de, de cierre que es pues como sí. ahí ese momento ¿verdad? Que además las profes sí, siempre se emocionáis no, pero... mucho con ese momento
2: sí se han perdido los niños a ver, ellos se han perdido las fiestas de fin de curso, bueno, también les mandamos o sea, dentro de las tareas que les mandamos también hay fiesta o sea, no, la fiesta la pueden hacer en familia
1: no, sobre todo la fiesta la vamos a hacer los padres cuando terminemos, con jajajaja <risa> Pero también podéis hacer fiesta del agua con helados
2: caseros. Yo me voy sé, a hacer la hacer... Vamos. Desde luego que lo vais a celebrar. El fin, fin de curso vais a aprobar. me sí. merecéis un
1: aprobado. Pero, pero helado, vamos. Desde el... Con nota, con nota. Exactamente. Con nota. Queremos... Los Yo... padres queremos nota.
2: Yo, desde luego, bueno, aprovecho porque seguro, no sé cuánta gente nos está viendo, pero yo mmm, quiero dar las gracias a, a la labor que están haciendo las familias, que no es su labor, porque la labor docente no es labor de las familias, que es nuestra labor, pero yo sé que muchas, muchas familias han hecho esfuerzos verdaderamente extraordinarios por seguir eh, un poco la, las orientaciones que estamos dando, las instrucciones que estamos dando a, a sus hijos. Entonces... Es verdad que, que las familias se merecen un reconocimiento importante por, por intentar seguir el nivel de, de exigencias.
1: Muchas gracias, Conchi. De verdad que como en representación de millones de familias. <risa> Te doy las gracias y también os las devuelvo con, a, a todos los profes, a todas las profes que estáis ahí pendientes de nuestros niños, que a mí se me cae la lágrima de emoción cada vez que tenemos la, la llamada, la videollamada con, mi, con mis niños y la profe les pregunta cómo está. Eso, claro. mira, sí. mmm, yo lo, a mí la ficha me da igual, pero cuando esa, esa mujer <risa> les pregunta a los niños cómo están,
2: Claro, pero es, es que tiene, es, es, es lo más importante, la, la parte emocional, que ellos vivan lo mejor posible y que, y que sepan que pues tienen sí. el apoyo de, de las personas que están a su alrededor y también nuestro apoyo, es, es, lo, es lo más importante. Pues sí, ¿No? y
1: que tenemos muchas ganas de que vuelvan al cole, eso también. Sí. me lo crean? creo, me lo creo. Oh. Así que vamos a, a pensar que va a ir todo bien, vamos a poner nuestras energías positivas para, para septiembre y que esa vuelta sea lo mejor posible, lo menos traumática posible, por favor. no Queremos eh, queremos que sea de la forma más llevadera, que ellos puedan recuperar de, de la manera su socialización, ¿no? su, su contacto con sus amigos, su entorno, eh, el, el tener esa relación con los profesores. Por favor, que vaya todo muy bien, intentaremos que sea así. Y, y muchas gracias, Conchi, de verdad. Gracias por habernos contado aquí estas, esto, estas medidas que proponéis desde Teachers for Future. y iremos viendo a ver cómo va saliendo por, para, en septiembre la cosa.
2: Muchas gracias, Mónica.
1: Eh, un, un saludo a todos. Y amigos, nosotros nos vamos. Son las 11.03 y por esta semana... Nos despedimos. Eh, espero que paséis un fin de semana maravilloso. Ahora me toca acordar de desconectar todos los canales que tengo. que Oye, de verdad, esto parece como las retransmisiones estas de eh, la redifusión de los partidos en todos. Estoy, estoy sacándolo por 800 canales a la vez. Así que ahora que no se me quede ninguno desconectado, o sea, conectado por ahí. Eh, gracias a todos los que nos habéis visto a través de YouTube, de Facebook Live y de Instagram al revés, <risa> y por supuesto a la gente de Spreaker, como siempre por estar ahí con nosotros en el chat, que os queremos mucho a todos, estéis donde estéis, y que ah, antes de, de irme, a las 5 de la tarde estoy en directo, espérate que te voy a, voy a decir la cuenta, eh, con todo por Antonio, ahí estaré eh, pues haciendo un directo. Una, una entrevista precisamente a Raquel, a la creadora de la cuenta. Vamos a hablar de enfermedades raras, eh, de, de la, del caso de Antonio y de Adán, ¿vale? Eh, de Bueno, pues la asociación, han formado una asociación que se llama Pequeños Grandes Guerreros Para ayudar a, a niños que están viviendo, bueno, pues eh, una, eh, una situación muy complicada Sobre todo ellos y sus familias Así que a las 5 estaré en Instagram con, con Raquel en la cuenta, espérate que os lo digo eh, Todos con Adán, no, todos con Adán, sí Pero a, a ver, no, la mamá de Antonio <ríe> Que me lío con Antonio y con Adán <ríe> Todos con Antonio. A ver, todo por Antonio. <ríe> Amigos, que nos vamos, que volvemos el lunes en directo. La agenda a las 7 y cuarto de la mañana. Gracias, Conchi. Gracias a todos. Os queremos mucho. Adiós. Hasta
0: mañana. Adiós. Hasta mañana. No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Oh, 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 O'Reilly. You need parts? O'Reilly Auto Parts has parts. Need them fast? We've got fast. No matter what you need, we have thousands of professional parts people doing their part to make sure you have it. Product availability. Just one part that makes O'Reilly stand apart. The professional parts people. Oh, 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 O'Reilly.